0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们接着聊菜园子张青和母夜叉孙二娘夫妇。上一回啊，咱们说到。张青看到孙二娘被武松制服了，于是立马与武松套近乎。他是用了什么办法跟武松套关系的呢？首先呢，这张青表示自己也曾杀过人、放过火，我也不是江湖上的菜鸟啊。可能是担心自己这个分量不太够吧，把他老丈人那位山夜叉孙元搬了出来。那位说他啥意思呀？那就是说呀，咱张青也是江湖上有身份证的人，也有很多江湖朋友。你跟我结交不会有损你的英名，反而对你有好处。不过呀，也许是他的老丈人山夜叉孙元那个时代太久远了，也许张青吹嘘的事情在武松看来也太过小儿科。也许呢，张青帮助孙二娘卖肉包子的事儿吧。让武松是极度反感。总之吧，在张青说这个的时候呢，武二郎选择了沉默，默然置之。于是张青采取第二步，高调提出自己所谓约法三章。可能啊，这个很会察言观色的张青，此时发现武松对人肉包子这事儿很是反感，于是赶紧变换话题，撇清关系。极力表现出自己的江湖正义感，对自己媳妇儿孙二娘犯下的罪行深表遗憾，并且把这罪过呀都推到自己老婆身上，以此表明呢，我张青那可是光明磊落的汉子，不是暗地里暗算的小人。武松吧，对张青这一番说辞并不感冒。啊，你老婆孙二娘杀了那么多人，你作为老公还想撇开关系，骗谁呢？都是千年的狐狸精，你玩什么聊斋呀、啊？于是张青采取第三步，武松就是不上当，而且呢话语不多，表情冷淡。菜园子着急了，就差上墙了，那不成爬山虎了吗？可是现在呀、啊，有什么办法让这武松敞开心扉，诉说衷肠呢？你老是不说话，我怎么知道你是啥样的人呢？那我怎么实施下一步计划呢？哎，此时啊，这张青是心生一计呀。书中怎么写呀、啊？张青道：“哎，请问都头，今得何罪，配到何处去呀、啊？既然我张青本身的故事引不起你的兴趣，那么咱就从你身上打开突破口吧。”武松没那么多小心思呀，就把这个斗杀西门庆和潘金莲的缘由啊，大体说了一遍。那这两口子、啊、听武松说完这个，欣喜不已啊，称赞不停，一个劲儿的拍马屁。随后啊，这两夫妇使出一个狠招啊，怂恿这武松干脆杀掉两个公差，推荐去二龙山宝珠寺,寺落草。其实啊，武二郎对着张青的唠叨已经忍耐很久了，听张青说出这种话，更是言辞拒绝。武松平生只要打天下硬汉，这两个工人与我份上，只是小心一路上服侍我来。我跟前又不曾道个不字，我若害了他，天理也不容我呀。你若敬我爱我时，便与我救起他两个来，不可害了他们性命。哎呀，连环计，计计落空。菜园子张青很是无奈呀。哈，都头既然如此仗义，小人便就行了。张青知道他失败了，武松啊，跟他不是一路人。在接下来的三天里头，菜园子调整心态，收起了小心眼儿、小心思，真心实意的对待武松。武二郎吧，可能是感激这夫妻俩的盛情招待，也可能是没办法了，最后呢，跟张青啊结拜了。你不结拜，那也不让走啊！张青高兴了，是真高兴了。那打虎英雄就是咱兄弟了。看谁以后还敢欺负我！这一高兴又坏了，怎么的？又露出本性来了？怎么说又呢？上次啊，他已经露出这个喜欢耍小心思的本性了，这次又露出他小气的本性来了。这个书上说呀。武松再辞了，要行。张青又置酒送路，取出行李包裹缠带来交还了，又送十来两银子与武松，把二三两零碎银子发给两个工人。武松就把这十两银子一发送了两个工人。哎呀，你说你张青啊，你都跟武松成结拜兄弟了，你做人的差距咋还这么大呢？诸位看到了吧？这就是武松与张青的对比，十两对二两散碎银子，这是多么熟悉的场景啊！在不久的将来，咱们还会看到这十两与那二三两的巅峰对决，所以呀、啊，各位敬请期待吧。武松走了，挥一挥衣袖，没带走一片云彩，但是孙家酒店应犹在，只是。二娘改，这话怎么说呀？母夜叉孙二娘，她变了，她的生活，她的内心世界发生了改变。当武松再一次出现在十字坡的时候，他把他的变化无私的呈现在我们的面前。书中第三十一回，武松在孟州城做下了滔天血案，误走十字坡。被张青的手下给擒住了。再次遇到他们夫妇，这次见面呢、啊，孙家老店发生了很大的变化。对于孙家老店的伙计活捉了武松，他们极力维护武松的颜面，就怕触怒了武松。张青夫妻两个笑道：“啊，我们因有挂心，这几时只要他们拿活的行货，他这四个如何行的？”哪里知我心里事？若是我这兄弟不困乏时，不说你这四个男女，更有四十个也尽他不得呀。因此，我叫你们等我自为呀。这话到底是他们夫妻俩，就是这番给武松面子的话呀，到底是他们夫妻两个谁说的呢？有可能是这菜园子张青说的。也有可能是抹夜叉孙二娘说的，但是这些并不重要了。重要的是这句话表达了是谁的观点，表达的是谁对这武松的关心呢？呃，我个人认为哈，这可能是张青的观点。那意思就是兄弟，我们呢痛改前非了。哎，我呀不再乱杀人了。我们听你的话，努力做一个合格的江湖人。这些伙计怎么会知道我的心思啊？我的心思是什么呀？我的心思就是，俺张青好不容易跟武松成了结拜兄弟，你要是因为这件事跟我心生间隙，那我不就赔了吗？嘿，我那几十两，不十几两白银吗？哎呦，你们这些败类呀！当然了，还有一种可能，就是孙二娘在大胆的表白，这。也是这母夜叉从一个十恶不赦的恶魔向普通人悄悄变化的第一步。再说孙二娘啊，在上次武松离开之后，孙家酒店就改变了经营的方式。虽然说孙二娘还在这个监境劫道，还在杀人，但是他不再乱杀人了，他不再把人肉馒头卖给同类吃，因为呀、啊，武松兄弟不喜欢。从前呢，自己老公的话他不听，江湖同道的威胁他不在意。可自从遇到武松，这孙二娘改变了作风，心里头的寒冰啊在慢慢融化。因为呀、啊，嘿嘿，八卦一下啊，妾以为这孙二娘喜欢上了武松。哎，那位说，这这也太八卦了吧？奇怪吗？不可能吗？其实这种男女之事啊，先不要武断的下结论。呃，之所以会说这种话呢，倒不是说我有多么八卦，咱又不是狗仔队。况且、啊，咱们对这个比较丑的女人的私生活，大家伙都不感兴趣。所以说呀、啊，啊对啊，郑重声明一下哈，本人对漂亮女人的私生活也还不感兴趣。呃、但是我们之所以会有这种结论嘛，一定是要有事实依据的，对吧？起码要有一套自己的理由啊，是不是？那么理由是什么呢？首先，母夜叉孙二娘那是不怕天、不怕地、不怕鬼神、不怕报应、死不怕滚刀肉式的人物。但是，当他遇到武松的时候，他怕了。当武松那只踢死过老虎，呃，也许说踢死过老虎不太准确，起码踢过老虎吧。起码踢死过西门庆吧，起码踢过蒋门神吧，反正武松脚脚功厉害嘛。当他把那只大脚踏在孙二娘身上的时候，孙二娘恐惧了。他知道啊，这个世界上还是有自己害怕的人的，而且还是有能够降服自己的男人的。孙二娘服了，心服口服，真心的服了。如果说真正的……咱们说要降服一个人呐、啊，那就要在他最强势的领域打败他。这个他可以是男他，也可以是女他。而武松呢，他恰恰就是在孙二娘最强势的领域——蒙汗药方面吗，降服了此女子，让她输的是无话可说呀。其实女人呐、啊，她还是喜欢强势的男人的，自古至今都是啊。那女听众们啊，大家不要否认。这个也是算是一个真理吧。至于男听众嘛，大家伙努力吧。如果说你觉得我这句话不对，那只能说明咱们在某些方面还不够强势啊。所以说呀，在这种情况下，一个在自己最强势的领域把自己征服的男人，宋二娘能不喜欢吗？那么第二点呢？那句话叫他这四个如何醒的？哪里知我心里事啊？孙二娘的心里有什么事儿是别人不知道的呀？那就是他对这个武松，想有爱慕之心吧。在鲁智深几次邀请这夫妻二人到二龙山入伙的时候啊，他都没去。为什么呢？孙二娘他不服鲁智深。不管你在江湖上有多么大的名声，你也是我手下败将，你也喝了我的洗脚水呀、啊。鲁智深可是在孙二娘店里栽过跟头的。但是当武松到二龙山落草之后，很快孙二娘就跟来了。这说明什么呀？说明这位孙二娘心里头大概是离不开这武松了。所以说呀，有时候女人的心思就是这么微妙。当然了，需要郑重说明的是。这只是根据书中的线索，而且是点滴的线索，咱们去分析的人物，哎，不是那个胡乱恶搞啊。起码宋二娘肯定是很欣赏武松，这不可置疑吧？他俩人会发展出超出友情、亲情之外的男女恋情吗？哎，实话告诉大家伙儿啊，绝对不会，就死了这条心吧，不要在这条线上动什么心思喽。这位母夜叉孙二娘，她是有自知之明的。她知道这武松啊，那是顶天立地的男子汉，并不是那种卑鄙无耻的好色之徒。她也知道咱母夜叉的条件。你想啊，那如花似玉的潘金莲都勾不动这武松，那咱这样呢，老娘就更不敢想入非非了。那唯一能够不让这个爱慕，就是自己爱慕的这个人，这个男人。不讨厌自己的方法就是，不要再卖人肉包子了，而且呢，要关心他、爱护他，让他在自己这个嫂嫂身上得到那种久违的母爱或者亲情吧。再后来呀、啊，迫于这个官府的压力，菜园子张青再一次推荐武松去二龙山落草。哎，又有一个疑问出来了：这菜园子张青。为什么一个劲儿的，呃、哎、推荐这武松上二龙山呢？武松他又凭什么要听这个张青的安排呢？哦、啊，难道说除了那二龙山，咱武松就没别的去处了吗？其实啊，二龙山还真不一定是武松最好的去处。二龙山那地方已经有花和尚鲁智深和青面兽杨志两个大头领了，正合这二龙山之名啊。你武松去了，你就是三巨头啊！无形之中岂不破了这二龙山的风水呀、啊？古代人还是很讲究这个的。那武松这人难道就没有考虑过？至于武松为何会听从张青的安排，这就是为什么咱们要对前面那句话费心解释的原因了。在那句话里头，武松听出什么呢？这孙家老店在改变信息呀、啊！他在改变，这种改变是在自己的干涉之下而改变的。要知道，能让一个杀人多年的恶魔放下屠刀，是多么的不容易呀、啊！这说明张青夫妇是真心把自己当做兄弟的。所以说呀，武松也放心的遵循了张青夫妇的安排。但是，怎么又但是了？但是张青推荐武松上二龙山，真的是武松所理解的那样吗？其实啊，并不是。这又是这菜园子在耍小心思呀。因为张青知道，孙家老店早晚都会惹出事端。如果说一旦这孙家老店被端，那二龙山就是最好的归宿啊。之前鲁智深几次邀请他们入伙，他都没去，因为啊，张青知道。自己跟这花和尚吧，关系一般，到了二龙山未必会有好日子过。武松去了之后，凭他的本事，肯定在二龙山做个大头领啊。如果自己有难投奔，那有武松的面子，自己也肯定受照顾呀。所以说呀，他极力推荐武松到二龙山入伙，也多少是为他自己的后路在考虑。孙这个张青啊，事事都算计。连武松这种不嫌弃他的光明汉子都算计，利用的是武松对他的信任，来为自己铺路啊！果然呢，很快这孙家老店就无以为继了。张青夫妇投奔二龙山，做了强盗。这个时候，他们的人肉包子买卖就彻底关张了。在三山聚义打青州的时候，他们随同武松啊，一同上了梁山，开始了另一段。强盗生活，既然上了梁山，在梁山做头领的日子里头，那更不可能随意做人肉包子了。因为啊，他们也不知道被自己杀害的人是不是来投奔梁山的，也不知道他们杀害的人是否是在山寨里头某个大头领的亲人朋友啊。再者说。现如今，宋头领要在江湖上树立替天行道的道义旗帜啊，自己这样的没有任何底线的杀人恶魔，还是消停点吧。在梁山的日子里，由于他们夫妻两个的角色，呃，属于那个配角，他们表现的机会就不太多，仅有的几次出场机会呀，都是给别人做副手，食人牙慧，也没有什么多大的功劳。二龙山系统到了梁山，就融入到梁山坡这个大系统了。原有的帮派意识也会被打破，也可能是二龙山系统太过强大。除了三位大头领进了天罡星，其他的头领啊，在地煞星中的排名普遍很低。这也是梁山坡中央高层对二龙山这样的地方大势力的防范手段吧。尽管说张清夫妇在梁山是不重要的小角色，但是当非人力可以阻挡的大时代狂那个大潮啊汹涌而来的时候，他们只能是服从于命运的安排，淹没于满含阴谋的时代大潮之中啊！在跟随宋江接受朝廷招安之后，他们并没有得到想象中的安逸生活，而是继续的亡命厮杀，游走于生死之间。在征方腊的战争当中啊，夫妻二人最终还是没能逃过那死神的绞杀。张青在西周之战中死于乱军之中啊。孙二娘得知丈夫战死，痛哭了一场。哎，原以为吧，像孙二娘这样的女魔头，那心肠早已麻木啊，应该不会有什么正常人的情感了。可是看来啊。在遇到武松之后呢，也是慢慢的恢复了人性。孙二娘的伤心没有持续太长时间呢，在清溪县激烈战斗当中啊，孙二娘被杜威的飞刀杀死，到阴间跟自己老公张青团圆去了。木叶叉孙二娘和菜园子张青就这么战死了。我们的评选，哎，点评嘛。也必须要开始了。这夫妇二人是咱们要找的那英雄好汉吗？答案无疑是否定的。理由嘛，这两口子滥杀无辜，毫无人性。这样的人就像咱们前面说的，属于江湖败类呀。怎么可能是英雄好汉呢？虽然说在英雄好汉的评选啊这个活动当中啊，孙二娘、张青夫妇双双落选，但是。咱们在痛恨他们曾经的恶劣行径，痛恨他们那人肉馒头行为的时候啊，也应该记住这孙二娘在失去丈夫的时候所发出的哀嚎。母夜叉哭了，说明啊，她已经慢慢回归正常人类大家庭的怀抱。虽然说在不久之后，孙二娘也随张青而去了。这母夜叉孙二娘啊。做正常人的时间呢比较短，但是他也应该知足了，因为呀、啊，武松兄弟愿意跟正常人一起交往啊，而不愿意跟那吃人的恶鬼待在一起。所以说，孙二娘觉得能够做一个正常的普通人，那是多么幸福的事儿啊！哪怕说这时间只有一天、一小时，甚至一秒。那也值了。